0: 老头听完事情的经过后，跪在地上大哭。他说：“苍天佐证，皇上啊，小民希望你万岁，并不是有心加害呀。小民立马就死，希望皇上能够健康长寿。”说完，端起元宵就要往嘴里送。正在这时，凌祥贵一把夺过父亲手里的碗。对四喜说道：“这事儿并不简单，我们死不足惜，但是不是我们死了，皇上的病就一定能好呢？我刚上京做生意时，遭到强盗打劫，连中五刀，郎中都说无药可救了。幸好碰到一个道长，才使我起死回生。我愿意找他为皇上看病。到时候皇上的病情如果还不好转，你再杀我全家也不迟啊。”四喜一听也在理，就命人将凌家监视起来。第二天，凌贤贵果然带着一白发长须的道长来见四喜。四喜见他仙风道骨，放心不少，连忙将二人带进宫中。来到皇上的寝宫，道长双眼死死地盯着躺在床上的乾隆，那眼光像两把锋利的剑。乾隆心中暗想：好厉害的眼神，此人绝非等闲之辈。他观察着道长的神态，只见他沉思了半晌，脸上终于露出了一丝笑容。乾隆微微吁了一口气，他自觉他有办法了，心中大喜。果然，那道长说道：“皇上放心吧，你的病虽不好治，但老身自信没问题。事不宜迟，请皇上命人准备一面干净的大鼓，老身即刻做法，做出解药来。”乾隆急忙吩咐照办。不多久。一面干净的大鼓抬来了，道长让凌祥贵将自己的丹炉也搬了进来。丫鬟伺候乾隆沐浴净身后，闲杂人等一律按道长的要求退出了屋子。乾隆端坐在椅子上，屏息凝视着道长的一举一动。只见他从腰间取出一个袋子，小心翼翼地从袋里倒出一些白花花的颗粒物到一个黑的发亮的盘子里。乾隆想。那恐怕就是药引吧。道长又取出一个圣水瓶，往坛子里倒入圣水，然后盖上盖子，口中念念有词。半个时辰后，坛子被放进了丹炉中。凌祥贵开始对丹炉加热。乾隆不知解药要炼多久，看道士那神情专注的样子，也不敢大意。不久，丹炉上蒸汽滚滚，道士将一条写有经文的白布蘸上水，盖在丹炉上继续炼。又过了几个时辰，道长终于叫林祥贵停火了。他将坛子从丹炉中取出，取出一根木锤，往坛子里捣鼓，一边捣,一边,捣一边念经。捣了七七四十九次后，叫林祥贵接着捣。最后，他虔诚的将坛子放在台子上，点上三炷香，跪下来磕了三个头，起身用清水净水后，把手伸进坛子里，将坛子里已经垂成胶状的丹药。揉成球形。道长端起坛子朝皇上走来，他说：“皇上，解药已经炼成，请皇上服药。”乾隆端坐了一下午，看解药已经炼好，迫不及待的站起来，正要伸手接，突然道长取出坛中一颗鸡蛋大的白色丸子，使劲往大鼓里一砸，鼓咚的一声响，乾隆被吓了一大跳。道长大吼一声：“迎吉避凶！”丸子从鼓面上弹到了他事先准备好的一口装着黄色药粉的大碗里，接着他又往鼓面上砸了第二颗丸子，大声叫道：“龙体安康！”待第二颗丸子稳稳落入碗里，第三颗又伴随着道士的“多福多寿”在鼓面上弹开了。做完法后，道长将丸子从药粉中取出，叫皇上蘸上白糖吃了，病就好了。道长叫着解药为聚元丹，说他讲真气都聚在药里了。乾隆一听聚元丹这名字，真喜欢。再看颜色，本来白色的丸子，此时全身已经裹上了黄粉。道长说这叫黄袍加身。乾隆更是满意，但不知丸子里面可有肠子。他闭着眼，一狠心咬了下去，哪知里面是实心的，什么也没有，味道也不像药。他心中一喜，把三个丸子全吃了。果然，到了第二天，乾隆的病全好了。他下地后的第一件事就是带着四喜去拜访林家，并希望道长能永远留在宫中为他炼制丹药。俩人换好便装，马不停蹄的赶到了林家店子，哪知店子已经大门紧闭，林家人早已走了。乾隆和四喜正准备回去，突然发现不远的店里有两个熟悉的身影。这两个人，一个是林家元宵碗里吃出头发的客人，另一个是算命的瞎子。那客人变成了小二，正忙着上菜；瞎子此时胡子没了，眼也不瞎了，正扒拉着算盘算账呢。四喜气不打一处来，马上派人将二人捆了去。乾隆想到自己为此得了病，道长煞有介事的炼丹，更是哭笑不得。原来这瞎子开饭店不景气，见林家生意好。想方设法想挤垮他们，一边派店小二去闹事，一边由自己装成神算去吓唬顾客。其实他什么也不会。见每一个从林家店里吃完元宵出来的客人，他都这么说。那天看见乾隆气宇轩昂，衣着华丽，想必是有钱有势之人，所以想借他的手来打垮林家。瞎子被斩首之时，凌祥贵一家正风尘仆仆的赶往老家。在路上，凌祥贵问装成道长的叔父：“那是什么神奇的丹药？”叔父淡淡一笑，摸了摸白花花的胡子，说：“你叔父一辈子只会做馒头，哪会炼什么丹药？所谓的药，其实就是糯米做成的团子。黄色的是黄豆粉。皇上得的是心病，心病还需心药医，关键要把架子摆向，意思做足。至于到底吃的是什么。”都不重要了。后来，凌家人回到了蜀地，再也不敢卖元宵。但这个故事被人们记住了。若干年后，很多迎宾楼门前都有迎宾鼓，客人来了，店主就敲三下，每敲一下就说一句吉祥话，这样主客皆喜。凌家后人有聪明的，将聚元丹做出来卖，为了吸引顾客。鼓被击三次时的声音越洪亮越好，遂改名为三大炮，至今还是成都的名小吃呢。